0: Herrera, productora y presentadora, anfitriona, de este espacio que se llama Choices Podcast, que se crea porque me llama y siempre me ha llamado la atención que cada elección que hacemos en nuestra vida, cada choice, tiene de alguna manera más o menos significativa una repercusión en nosotros, ¿no? Eh, todos los choices tienen una, una consecuencia, un resultado y un desenlace. Y es de nosotros, o cómo nosotros reaccionamos ante esos resultados, lo que nos forma y nos forja como personas y, y de la manera que, que vivimos, ¿no? Me hace mucha ilusión nuestra invitada de hoy es Gina de Rieti, bueno, de Rieti, Larach, eh, ella posee un doctorado en enseñanza de la Universidad John Hopkins de Estados Unidos y fue rectora de la Escuela Internacional. Muchísimos años ha visto graduarse a cientos de niños y, y estoy segura que en esa trayectoria tan larga en la que ha vivido la educación por sus poros nos va a poder guiar un poquito eh, en el tema de lo que es la educación hoy en día y estoy segura de que todos vamos a aprender, que es el objetivo de, de este podcast, a inspirarnos y a estar entretenidos aprendiendo. Entonces, bienvenida Gina y muchísimas gracias por darme este tiempo, que sé que estás de viaje.
1: Gracias Carla, gracias por tenerme y quiero tomar las palabras que acabas de decir, aprender, porque lo algo que aprendí de mi papá es aprender, aprender, learn to learn, uh -huh. y es tan importante, si tú miras a las personas desde Simon Sinek a otros lo mencionan, lo importante que es el querer siempre aprender, es de donde tú te desarrollas, donde creces donde tomas your choices escoges y de ahí, de esas oportunidades, tener otras para seguir creciendo, ¿no? y aprender de ellas y me encanta, gracias por esta oportunidad que, nos, que me estás dando bueno, estoy fasti. Ahí has hablado de
0: tu padre y una de mis primeras preguntas siempre es, cuando tú no podías hacer las elecciones por ti misma, porque las hacían tus padres okay. por ti y eras chiquitita, ¿crees que alguna de esas decisiones que ellos fueron tomando en su vida te guió, o te, sí, te guió a la persona en la que te has convertido hoy o el camino que elegiste tomar como vocacional, de alguna manera?
1: Ay... Claro que sí eh, Te puedo hablar de mi papá por horas De mi familia, especialmente de mi papá y de mi mamá Pero mi papá fue para mí un, un maestro eh, Él trabajaba, él era el gerente general De lo que era La Blanquita La fábrica de mantequilla y jabón Atlántida y Recuerdo ir diariamente a, a saludarlo Cuando llegaba a su oficina Y en las tardes, a las 5 o 6 de la tarde Él también daba clases en la universidad Yo llegaba, entraba a su oficina y lo miraba con sus estudiantes, y me impresionaba que no iba a la universidad, sino que los tenía aprendiendo con él. Ellos miraban lo que era la economía, que eran las clases que él estaba dando, o administración, y podía a través de modelar eh, sus prácticas los estudiantes, que eran su, su, bueno, sus estudiantes aprendían. Esa era una de las formas que yo siempre noté a mi papá amando el, el enseñar, y creo que fue un modelo. Lo otro de mi papá es que nunca me dio una respuesta. Y me vas a decir, ¿cómo que nunca te dio respuesta un padre? Y le digo, nunca me la dio. Carla, éramos en conversaciones y me decía siempre, ¿por qué? Papá, me ofrecieron esta oportunidad en esta escuela, que solo es de mujeres, o que me recuerdo muy bien esa vez. Y me dice, ¿por qué? ¿Y qué vas a tomar? Y quiero hacer esto. ¿Por qué? Nunca me daban una respuesta. Siempre era lo crítico, el análisis. Que mis decisiones, my choices, fueran a través que yo siempre uso la cebolla, como peeling the onions, quitando la claro. cebolla, las, las lascas, y para llegar a la razón real, lo crítico, el análisis que crítico. Eh, y para mí eso fue muy fundamental. Tercero, mis papás, por ejemplo, mi mamá, que es una mujer de... de, de temas de Muy organizada, muy estructurada. Les trataba que yo diera, te, eh, daba tutorías desde muy pequeña. Me llevaba, me recogía, me llevaba a las casas de mis amigos o de, o de los niños pequeños y desde muy chiquita estaba dándolas. Cobraba 20 lempiras la hora y me rellevaba. Y me recogía, y lo recuerdo muy bien porque ella reforzó también todo todo esa área de que yo me, me apasionaba, que era la educación, el aprender, estar con niños y enseñarles. Esa es la forma que jugaba desde las muñecas y todo. Entonces, mis dos padres, especialmente mi papá, fueron guías a esa enseñanza. También la oportunidad de estar en una escuela muy buena, estuve en una escuela bilingüe que en Mazapán, en el área de Ceipa, y, ten, y muy peculiar pero ellos tenían prácticas de apoyar mucho a la, a, la, a la comunidad, entonces había muchas oportunidades donde los alumnos grandes daban tutorías a los a los alumnos pequeños. Eso se fue parte de mí siempre.
0: Qué maravilla ya, yo creo que cuando has dicho lo de los 20 lempiras, muchos padres que estamos viendo esto estamos pensando ¿dónde podemos contratar una como ella, por favor? Hoy la vida, la educación, ¿verdad? Se ha convertido en algo tan premium, por así decirlo, y lo vamos a comentar un poquito más adelante. Pero entonces, enseñaste desde el minuto cero de ahí Correcto. qué decides hacer luego con tus estudios eh, a nivel universitarios y cómo terminas aterrizando en el, el mundo de ya directamente docente en una institución como la Escuela Internacional. Bueno,
1: fueron en dos, eh, específicamente dos áreas. La número uno, mi hermana mayor, su niño mayor fue parte de un accidente, eh, retrocediendo un carro, lo atropelló y el niño, mi sobrino, eh, Piero, por muchos años, bueno, tiene eh, impactos en área lóbulo frontal. Eh, y a ver a mi hermana y verla como una maestra eh, en todas sus prácticas en todas sus enseñanzas de poder llevar a un a su hijo a través de eso tuve que ser parte de ello y me apasionaba lo amaba amaba ver lo bello que es el cerebro lo lo, lo que puedes eh, que es, que es plástico en una forma que puede desarrollarse y ver también la fe de mi hermana y verla con sus prácticas cómo pudo sacar y llevar a su hijo mayor. Para mí eso fue impresionante y tomó una decisión en que yo quería ser educadora especial. Estos fueron los primeros puntos. Lo segundo fue que recuerdo eh, que cuando le dije a mis papás que no iba a estudiar medicina, mi papá quería que yo estudiara medicina siempre, me había encantado toda esa área, más porque había ganado, me había graduado con honores. Recuerdo que mi papá me dijo, ¿vas a estudiar educación? Sí, papá, quiero estudiar educación. Bueno, hija, vamos a estudiar afuera para que usted se desarrolle. Va a estudiar en una universidad pública, no en privada en una pública y vas a aprender con las mejores prácticas, porque él sí creía él hablaba mucho de la fuga de, de, los de los cerebros y de las personas que se exhibían del exterior y no regresaban con esto usted va a regresar y va a, a, a aportar a su país
0: Eso es algo súper importante para muchos, el tema de aportar a la policía. qué tan Qué vital es, sobre todo en Honduras y hoy en día, eh, con la situación que está pasando, ¿verdad? Lo decía Ay. al principio, antes de que entraras, eh, los niños y los graduados de nuestro, de nuestro país, que ya me considero parte del país, es lo que va a formar una comunidad después y no nos damos cuenta de lo importante que son las tablas que les demos. También has mencionado algo muy importante y es que estudiaste en una institución pública. Yo ahora me he mudado hace un año a Miami, mis hijos están en una institución pública. Una de las mejores instituciones del, de, de la ciudad de Miami es un Magnet School que tiene también idiomas, entonces diversidad de culturas. Y una de las primeras cosas que dijo la profesora el día que nos conoció es yo no voy a cradle a vuestros hijos, no los voy a proteger, no los voy a, a, a mimar y a llevar como de la manita, yo voy a ser su profesora. Y nos lo dijo porque hay una... Ella dijo que había habido una situación impactante hacía dos años, que la había como eh, movido demasiado por dentro, que había sido que un niño eh, había sacado mala nota en un examen y diciendo en voz alta, ay, me quiero... Matar con esta nota, qué desastre. Otro niño lo escuchó, se lo reportó a sus padres y los padres de este llamaron a la escuela que por ser pública, llegaron las instituciones psicológicas a llevarles y lo a, a hacerle un análisis. Lo fuerte no fue el tema de ir a hacerle un análisis en una situación psicológica que es bastante fuerte. Lo fuerte fue que me dijo la profesora que esa institución estaba llena, llena de niños que no sabían reaccionar ante situaciones que deberían de ser situaciones del día a día, que no sabían tomar un rechazo por una ruptura de un noviazgo, que no sabían manejar el haber recibido un cero o una F en una nota y que se daba mucho por el tema de que los padres sí quieren cradle a sus hijos de una manera tan tan sobreexagerada que no permiten que el propio niño vaya aprendiendo eh, cómo afrontar una decepción, cómo, cómo recuperarse de una decepción. Y creo bueno. que es algo que ha pasado mucho. Esta misma profesora me dijo a final de curso que el hijo de una amiga suya se había suicidado porque teniendo su primer trabajo salido de la universidad, lo despidieron, no supo cómo manejarlo, eso y la ruptura de una novia y fuera. Está pasando mucho esto en el tema de la educación y yo he estado en la Inter, se ha hablado mucho siempre de que si los padres se inmiscuyen mucho en que los profesores puedan o no poner una mala nota. Sí. Esto es un tema Vox Populi. ¿Qué opinas de este tema?
1: Ay, me encanta lo que estás tocando. Lo, voy a comenzar diciendo esto. Nuestros maestros son los expertos. Ellos saben utilizar las prácticas necesarias para desarrollar a los alumnos. Yo entiendo el padre, yo soy madre. Y más que uno, uno quiere que sus hijos sean felices, que puedan llegar a la escuela eh, y que sean felices. Y por ende, tratamos de hacerles todo, a facilitarlos, sin en realidad llegar a. a a reconocer que los errores son las oportunidades de aprendizaje sin claro. esas oportunidades nuestros hijos, tus hijos, mis hijos todos, no van a poder desarrollar esas habilidades, extender sus capacidades, sus herramientas de poder solucionar problemas que son, no de este momento, pero que trascenden, que continúan en todas las etapas de nuestras vidas eh, desde aceptar nuestros, nuestros, nuestro error tomarlo como ventaja ver las herramientas que tenés analizarlas usar tu meta y decir, bueno, no puedo hacer esto, qué es lo que puedo eh, utilizar eh, y cómo lo puedo implementar, el maestro lo tiene, esas son las prácticas que he enseñado entonces esa comunicación debe estar muy de cerca, el padre tiene todo el derecho de hacer todas las preguntas pero como también vamos a un médico que nos dice don't google it claro. crema, ¿sí? es lo mismo, el maestro es el, es el experto en las áreas de práctica, de enseñanza y ellos sí saben utilizarlas y deben de tener eh, nosotros le decimos en inglés facilitators, deben de tener un entorno, ofrecer un entorno donde los alumnos están autoevaluándose, eh, practicando, haciendo errores, tomando esos errores, analizarlos y ver qué otras formas hay de analizar. Si esas experiencias no están, el desarrollo ejecutivo funcional no se está desarrollando en un alumno, la autoevaluación y la autocrítica, los estudios de... de de por ejemplo que han salido muchos te mencionan que el alumno quiere algo difícil. Claro. Lo fácil claro. no lo llena no nos es llena, a nadie a nosotros nos llena entonces las oportunidades que hay son las que el maestro va a desarrollar al nivel necesario para poder fortalecer las habilidades de este alumno a lo que él está listo y extenderlo, yo le digo son layers de desarrollo y que, eh, que el maestro es el, el que lo está haciendo, entonces cuando te oigo de esta maestra kudos to her la felicito, sí. que tenga el temple y el coraje de decirte créame Déjeme a mí, que yo a su hijo se lo voy a desarrollar. Va a ser un, una persona pensante, crítica, con muchos niveles de, de herramientas necesarias para poder sobresalir en ese día
0: y en el futuro. Sí, es que más allá de eso, eh, mi hijo, que ha estado sacándome AS, o sea, qué maravilloso, tenía de repente un acento en comportamiento, pero en todas las clases, y eso es de picarillo, exceso de picarillo. Pero yo le dejé, le dejé, obviamente se le castiga sin iPad, PlayStation, todo lo que tú quieras, y él cogió el tema de meterse en la lectura, se, se leyó todo Harry Potter, todo Percy Jackson, al final, unas habilidades que le hicieron ganar mil puntos en el layer, y al final del curso me dijo la profesora, te agradezco, el no haberme llamado ni una vez a pedirme por favor que le pusiera mejor nota para que recibiera como más alarde en el tercer grado de, pe de, pe de periodo de premiación o lo que fuera me dice, no sabes la cantidad de madres que se meten y el problema tan grande que es para mí, y es verdad que para mí, donde dices tú hay un reto el cerebro empieza a funcionar de una manera pues más activa, también mi madre a mí nunca me soluciona un problema en el cole y mírame, soy de lo más resolutiva o sea que sí creo que eso es fundamental hablando del tema de eh, este tema cognitivo sí sé que hace poco has terminado un doctorado eh, o sea que te has seguido especializando habiendo estado estudiando durante 15 eh, de rectora durante más de 15 años o no sé cuántos años en la escuela has seguido formándote y eres de la, la única persona creo que tiene este título y es sobre cerebro educación explícanos un poquito este tema
1: gracias por darme la oportunidad es, En el área de educación se están ampliando combinaciones ya con los functional MRIs, que son las resonancias magnéticas funcionales, que nos dicen la oxigenación, nos pueden dar los mapeos de qué funciona y, no qué, y lo que no funciona. O cómo están funcionando partes en las áreas cerebrales de los alumnos. Lastimosamente, esas prácticas son de médicos, están en hospitales. Pero es muy importante que... Está, ¿Qué estaba ocurriendo con ellos? ¿Cómo podemos llegar a tenerlos adentro de la clase? Porque en estos momentos ya sabemos qué prácticas funcionan y qué no funcionan, que fue la razón que entré a tomar mi doctorado. Encontré, Harvard lo tenía y lo tenía Johns Hopkins en el área de doctorado. Harvard lo tiene en maestría, lo que es Brain, Mind, Science and Teaching, que es el cerebro, la mente, las ciencias y la enseñanza. Lo que ellos quieren o lo de las, en las áreas de estas universidades es que estas, estos estudios, los últimos estudios de Functional MRI, de todo lo que ha salido, que sabemos ya cómo funciona, podamos implementarlas a través de prácticas por los maestros adentro de las clases, porque son los practicantes, los practitioners, los maestros que saben estas prácticas a través de ellos, qué funciona y no funciona, o que se les necesita ayudar para implementarlo. Entonces, cuando llegó esta, esta oportunidad, la tuve que tomar, la tomé. Eh, fueron cinco años, Carla iba a ser menos, pero con la pandemia y con la oportunidad que tuve de liderar una escuela en, en San Pedro Sulaí, ahí es por un tiempo, eh, tenía que darle un paro a la rapidez porque estaba viviendo... Eh, bueno, todo el mundo viviendo una pandemia y unos cambios, dos, yo lo mencionaba que era the perfect storm, decía, porque era toda la, la tormenta perfecta, sí. dos huracanes, el COVID, cierre de las escuelas y, eh, y muchas, muchas otras cosas, o entonces sea, la universidad que como es cómo es la bendición, el momento oportuno, yo no sabía que estaba guiando y le liderando eh, toda la información, el análisis de data mundial, ...de las estadísticas de, de COVID... Y yo podía estar atrás, estaba atrás, adentro de la universidad, viéndolo, sí. mando, hablando con los profesores, hablando con los médicos y dándonos la oportunidad de decir, Gina, eso es lo que tú tienes que hacer. Los estudios no están diciendo esto. Abre, tienes que usar la mascarilla. Más que nunca deben de estar los maestros en una escuela tan amplia como la es caminando, tomándose su, su tiempo emocional de poder usar las canchas, eh, la naturaleza, que ahora sabemos lo importante sí. que era y ya no lo tenía, no los decía y esas prácticas las pude implementar
0: y pues eso fue brutal porque yo lo vi, yo me acuerdo que de la entrevista yo lo viví con mis hijos, o sea la manera que reaccionó la IAES fue top notch, o sea que eso fue impresionante correcto,
1: correcto, entonces
0: estando atrás tuve la
1: oportunidad de ya tomar mis prácticas que estaba tomando, haciendo, implementándolas fueron cinco años eh, mis maestros de un nivel uh, de un nivel de alto, Muy alto nivel. Es una de las mejores universidades en el área de research estudios mundialmente. Y eran maestros mundiales y en realidad de mucho conocimiento, de muchas prácticas que son las que implementamos y continuamos y continuaré implementando y esperando en que eso lo vamos a hablar después, pero en el desarrollo de nuestros alumnos y de nuestro país, que es tan importante. Pero sí, fui aceptada no fue fácil, Carla, te voy a decir... Sí. Eh, uno de los puntos que te dice la universidad es que no sos parte de la Johns que no te considera alumno hasta que tú no pasas todas tus clases con una A o un B, no puedes sacar menos de una B. Y segundo, tenés que pasar el examen comprensivo, comprehensive exam, que es oral, por dos horas. Uh -huh. Carla, sí. eran todas mis clases con preguntas... Eh, tenías que saber todo, ellos no te dan una guía excepto de una de las preguntas y eso es integrado y tenías que hacer unas conexiones y, y saber el conocimiento y saber por qué, lo que me impresionó cuando hicimos una pregunta, pero ¿por qué este examen tan difícil? Una de las maestras dijo, porque cuando CNN te llame, tú tienes que saber y puedes hablar con conocimiento. Claro. Y eso me impactó, mi respuesta a una compañera fue, a mí CNN sí, nunca me va a
0: entrevistar, <risa>
1: Pero mira, estoy contigo. Exacto. Entonces, uno nunca sabe. Pero ellos lo primero que te dicen, tú vas a llevar el nombre de Johns Hopkins Exacto. y te consideran estudiante hasta que hayas tomado todas tus clases, todas por tres años, pasas tu examen comprensivo y después continúas. Y no antes. Entonces, ellos son muy orgullosos de quiénes son. Y, y en realidad,
0: lo, lo admiro, los admiré más en el tiempo de la pandemia. Me encanta porque exigen un nivel de excelencia porque te claro. vas a representar claro. y, no, y tú también has aplicado y estás estudiando eso por ese mismo nivel de excelencia. O sea que la verdad que eso habla mucho de una institución. Uno de los grandes... Eh, problemas, y ya que estabas mencionando el tema del cerebro, problemas o, o de lo que habla mucho la gente en el IAS, ¿no? Es el tema de las matemáticas. Es como eh, una gran, eh, si quieres decir, tendón el, el, el tobillo de Aquiles o el, el tendón de Aquiles de la escuela. Siempre se ha criticado mucho. ¿Qué tienes que decir al respecto? Porque yo entiendo que esto tendrá que ver con el profesorado completo. O sea, claro, ahí son muchos factores, no solo es uno.
1: Es el tendón de Aquiles, diría, de toda Latinoamérica. Mi, mi doctorado, mi tesis fue en el área de matemáticas las prácticas necesarias para eh, mejorar mate, el área de matemáticas en toda Latinoamérica, entonces eran estudios tras estudios, viéndolo cómo estaba dónde estaba Argentina, dónde estaba Chile qué teníamos en común qué, qué eh, factores había en común en toda Latinoamérica, en escuelas bilingües y en, especialmente en la escuela donde me, me encontraba trabajando eh, y era necesario eh, es... es cuando tú miras el lenguaje de, de matemáticas en nuestros tiempos, no sé, tanto en el estudio, se nos enseñó más lo que es aritmético, eh, todo lo que es algebraico, aritmético. Era más simplemente computación, no era tanto las habilidades eh, conceptuales o tus uh -huh. comportamientos. Uh -huh. eh, una de mis profesoras, que se llama Karen Carter, es una mujer, es una, se le dice guru en el área de educación, como también otras de Stanford, te mencionan que todos tenemos la capacidad de aprender. Tú las tienes, de ser un especialista en el área de matemáticas. Las tengo yo, las tiene todo el mundo. Pero que es, depende de las prácticas que utilizaron para enseñárselas. Y ahí se desarrolló el temor o las limitaciones. La matemática es un de cabeza, es un juego, se debe de ver como un juego uh -huh. eh, es, eh, y si vos ves a los matemáticos ellos les encanta, están estudiando son unos científicos, porque están viendo esta forma funciona, esta no, es a través de diálogo, de números ver qué funciona tratemos de esta forma, esto no nunca, no, está malo, esto no se hace así uh -huh. sino que encuentras diferentes formas de hacerlo Claro, claro. Hay, hay, hay sistemas neurológicos que se deben de desarrollar, por ejemplo, el desarrollo espacial de los números conceptuales, como también por cantidades grupales, y eso lo desarrolla un maestro dentro de una clase. Y ya llegando a tu pregunta, las prácticas que debemos de enseñar en una institución deben ser prácticas que puedan, eh, donde el alumno pueda aplicar diferentes formas de llegar a solucionarlo. Y si eso no funciona, tratemos esto o tratemos lo otro. Mucho diálogo entre compañeros, porque no aprendes solo del experto que es el maestro, sino los expertos de tus compañeros. Y puedes explicar eso de las razones que es lo que está pasando en el cerebro. Pero todas esas oportunidades, todas esas prácticas que es de, de, que se pueden utilizar es, son necesarias y muchas de ellas, lastimosamente, no se están enseñando desde las universidades o aplicamos la forma en que nosotros aprendimos. Y digamos, si es en primaria, no son especialistas en matemáticas. Son maestros generales con muchas capacidades y muchas prácticas en todas las áreas, pero no específicamente en matemáticas. Entonces, ahí va el mentor, el coach, el instructional coach, el otro especialista que sí tiene y el, y el aprender de todos nosotros entre los maestros, de cuáles prácticas deben de implementarse con el uso de estadísticas de los alumnos, de cuáles prácticas sí las pueden hacer y qué les está faltando. Y en esa que está faltando, reforzarla. En el caso de primaria, ya es secundaria, que sí es contenido especial ya para entrar a la universidad, que los querés, para que tengan más el conocimiento algebraico como también integrado de las geometrías y de todo. es oportunidades de problemas reales que pueden utilizar en diferentes formas, qué fórmulas o qué prácticas están usando. Y ahí el maestro especialista las tiene que saber eh, utilizar y es necesario de, de enseñarlas. Da lástima, por ejemplo, en Honduras estaba viendo uno de los estudios en, del 2016-2018 de cuántas personas estaban graduando en las áreas de matemáticas en sus maestrías. Dime un número que creerías de todo un país, de universidad, de una universidad. ¿Cuántos crees que estarían sacando su maestría en el área de matemáticas? Dime cuánto crees tú.
0: ¿Cientos? No,
1: no ya ni a 30. No puede Para ser. Para todo un país. Son ¿Y, ¿y entonces
0: maestros? qué? ¿Accedes ¿Qué? al extranjero o cómo haces?
1: Bueno, las escuelas tenemos la responsabilidad y lo están viendo más. Eh, tienen instructional coaches, eh, eh, personas especialistas en las área de matemáticas que enseñan esas prácticas para que se repliquen, para que se estén elaborando internamente. Porque en, lastimosamente no tenemos 300 personas sacando una maestría en educación, más en la área especializada de matemáticas. Eh, y es que para mí eh, el gobierno, el ministerio, podemos hablarlo de en un rato, tiene una tiene una gran tiene una necesidad y tiene que ver qué va a hacer en estas áreas. Eh. Pero regresando a tu pregunta, es desde las prácticas de los maestros que se deben de especializar específicamente en la área de matemáticas, saber que todos podemos aprender, ayudarle a la eficacia, el auto, como nosotros le decimos, autoeficacia, que el maestro sienta que tiene la práctica y puede enseñar matemáticas, eh, darle la oportunidad al alumno a que él entienda que el error es parte de aprender, que el sí. error está bien, que el, Tener más errores y tratar diferentes formas, estás ayudando a desarrollar más capacidades, más herramientas de análisis. Y eso es muy importante.
0: Yo creo que, claro, también dos cosas. Me da mucho miedo pensar que si la Inter, que es el más pudiente del país, eh, y solo hay 30, no quiero pensar en el resto del país como queda, porque eso debe ser un drama. Pero creo que el error también muchas veces con el tema de lo que dices tú, el error, sacar una mala nota y luego querer recuperarte. El padre está obsesionado porque tenga todo AS para que luego entre en la universidad y es como que tenga AS siempre, desde cero a cien. Desde cero, que tengan cero años, hasta los 18 antes de salir. Y, y es un proceso y es un problema, o sea, si te están poniendo la nota porque sí y no es merecida. Hablabas del tema de una nueva manera de enseñar la matemática versus la manera antigua, no que era un poquito más de automatismo, de memoria. Eh, ¿Qué hacéis para buscar, o qué se ha hecho para buscar ese tipo de profesor? Se accede fuera. ¿Cómo es lo de traer, porque sé que es difícil traer muchos eh, profesores del extranjero y luego también saber si estos profesores están capacitados. Entiendo que debe ser complicado. Bueno, voy a hablarlo del
1: punto de mi experiencia, que es en una institución que sí ahí he estado, en ella por, estuve en ella por 28 años y que lo que fue que me encanta cómo ellos lo manejaron. Segundo, eh, prácticas que toda escuela debería de, de utilizar. Hay tres diferentes formas. La, número uno es, tú tienes adentro personas que, que, que son excelentes maestros, todas las instituciones las tienen, identificarlas y continuar entrenándolas en, en, en poder enseñar a otros, porque pedagogía es muy diferente a la enseñanza a, a adultos, eh, es esa es, es otra palabra, es diferente, son prácticas diferentes que se hacen Entonces, y las debes de implementar. Eh, entonces número uno eso es lo que haces. buscas adentro de tu de, 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 de tu institución y ves los lo que son fuertes lo que son empáticos lo que saben cómo analizar y cómo implementar diferentes prácticas que ya lo tienen y los empoderas para que ellos puedan enseñar a otros eh, que es el middle leadership le dicen el, el liderazgo de en medio no es el director ni el maestro pero es el de medio ellos los llevas número dos Buscas personas especializadas, digamos, si es una escuela internacional o certificada, donde debes de tener maestros de otras partes, los traes en esas áreas especialistas especializados. Está bien difícil, eso lo podemos hablar más eh, extenso. Tercero, en el caso de nuestra escuela, como en otras, es unirte eh, con la universidad para poder sacar una especialización, certificar a tus maestros en el área de matemáticas, como también con la universidad. Eh, del país como también de afuera en el caso de nosotros era con una universidad muy reconocida en el área de educación de afuera y esas son las áreas que lo podéis hacer y número cuatro desarrollar eficacia colectiva, un maestro es un impacto pero todos los maestros mueven una escuela tremendamente al claro. tener equipos de desarrollo profesional donde ellos están analizando las problemáticas de los alumnos viendo errores, qué, tra qué tratamos esto no funciona, tratemos algo, está desarrollando esas habilidades también. Entonces, una escuela debe tener tiempo disponible para poder que los alumnos, que los maestros, eh, desarrollen sus prácticas internamente. Entonces, aquí estás hablando de todos los niveles, hablando de la colección efectiva de todos tus maestros con sus prácticas al análisis como también un desarrollo profesional interno como también su eh, certificación o su maestría en la área de matemáticas con la universidad o también de afuera y traer especialistas de afuera que te apoyen
0: y por qué se convierte difícil yo justo vivo aquí en una colonia donde vivían muchos de los profesores y vienen y se van a veces no duran y suele ser dos años eh, no duran el tiempo o, o el tiempo completo, ¿por qué crees que es que se vuelve cada vez más difícil que se queden?
1: Por la falta de maestros y por la competencia que hay entre países, eh, si tú miras los Estados Unidos, eh, Canadá y eh, mundial, los maestros certificados son pocos, es cada vez eh, hay menos personas que están entrando en la educación por la complejidad de ello. Eh, antes de seguir te quiero decir hay dos sistemas que son los más complejos del mundo del mundo o sea, nadie me lo va a quitar eso todo el mundo te lo va, te va a decir cierto es el sistema educativo y el de salud son los más complejos y por ende es un es, es que tener un maestro normalmente es alguien muy dado muy querido quiere enseñar a otros quiere mejorar y si son ambientes eh, difíciles de trabajar en ellos, se retiran, número uno, o no entran a la área de educación. Entonces, tiene que haber estructuras específicas para que eso cambie, número uno. Tú mencionaste a las personas que trabajan, que, que viven cerca de, de tu casa, que son maestros. Ellos tienen un, ellos pueden entrar a cualquier eh, asociación que son para reclutamientos. Y las áreas de matemáticas y ciencias están en alta necesidad. Entonces estás compitiendo con escuelas del Suramérica, estás compitiendo con escuelas de Europa, de Latinoamérica, de, 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 Sur, eh, de África, de eh, Asia, especialmente los países árabes. Pagan sus salarios, son altísimos. Entonces ellos quieren a estos maestros y es bien difícil cuando tenés a Honduras que las... Las, las noticias sí. eh, you Google it, no nos apoyan sí. y nadie me lo cree pero una de las áreas más difíciles de encontrar es maestros en las áreas de, de, con niños pequeños, y me dicen pero por qué y le digo porque normalmente son personas muy querenderas muy personas que muy empáticas muy a querer amar a los niños pequeños, cuidarlos y cuando ellos miran lo que está ocurriendo en Honduras es el último país que ellos van a venir o que van a escoger Número uno. Número dos, eh, es las las realidades de, de, de los trabajos y los salarios de los maestros. En Honduras, no solamente, no quiero hablar de una institución, sino ya en general, el maestro mundialmente no gana bien. Mm. Si no estás en un mundo internacional, si estás en los Estados Unidos y trabajas en una escuela pública, tu salario es poco, muchos de ellos mm -hmm. tienen otros trabajos, lastimosamente. Eh, entonces, es bien complejo conseguir y poder competir y se está haciendo más competitivo cada vez y, y poder mantener entonces la respuesta es retener al buen maestro, eso es lo que tú quieres sí. una institución debe poder tratar de retener al buen maestro eh, ¿qué se ha hecho? yo puedo decirte que número uno si fuera presidente de los, Estados, de los Estados Unidos o de nuestro país diría que personas que trabajan en los sistemas públicos o en el gobierno no pueden ir a escuelas privadas. Deberían de ir a, la escuela, a los hospitales públicos y a las escuelas públicas. Carla cambiaría, cambiaría toda la estructura de todos nuestros países porque se le daría el valor que tiene, el valor que es necesario para un país seguir adelante. Eso es lo que haría. Sí. Segundo, hay, en los Estados Unidos eh, se llama Teachers for America. Son uh -huh. personas especialistas en, en, por ejemplo, en voy a decirlo algo, ingeniería civil. Pero te llevan a certificarte para poder que tú apliques en una escuela o que puedas ser maestro. Estas normalmente vienen de escuelas muy, muy altas. Creo que el país pudiera hacer eso. Es tanto con el ministro Sponda, una de nuestras prácticas, él tiene unas muy buenas ideas, él, él sabe la necesidad y él ve la oportunidad de, de tener personas especializadas ya en medicina, ingeniería, civil, y qué áreas se pueden utilizar para poderlo sacar rápidamente a las escuelas. Y es enseñándoles esas prácticas, esas es prácticas de enseñanza, que debe de tener todo maestro y poderlo sacarlo. O sea, tienen muy buenas ideas en esa área, pero es necesario para poder sacar a Honduras, que ha estado a través de pandemia dos años sin el contexto de un experto y aprender de tus compañeros, porque siempre aprendían en sus
0: casas, pero no en un contexto de una clase. Sí, eso es fortísimo. También lo que estás diciendo me parece interesante porque el tema de la escuela pública eh, no permite que nadie se meta a opinar ni a decir, mientras que en la escuela privada no teniendo específicamente que hablar de IAES, pero sabemos que eso, eso es un otro tendón de Aquiles de IAES, que se meten demasiado. Entonces, si tú tienes un profesor que viene ganando dos duros y que lo que tiene es, si quieres, su, su amor por enseñar y no se lo permiten, porque sí había hablado con ellos mil veces de la coacción por parte de los padres o de lo que se pedía de ellos, y claro, están coaccionados, llega un momento donde dices, chico, no me están dejando ni ser, ni trabajar, ni, ni mover. Entonces, es muy complicado.
1: Te voy a decir algo que, que una vez se lo dije a un director, nosotros somos culpables de eso. Y me dice, Gina, ¿cómo decís eso? Por años pedimos que los padres fueran parte, que estudiéramos un, un trinomio, ¿verdad? Que trabajáramos con ellos. Los tenemos, queremos oírlos, necesitamos su apoyo, porque un alumno que llega estresado no aprende igual. Necesitamos ese padre que trabaje con nosotros. Entonces, nosotros abrimos las puertas, pero no dimos pautas y no dimos también hablar con, con seguridad de decir: Esta es la forma en que un alumno aprende, esto es lo que yo necesito de ustedes. Y tienes razón, en una escuela. Siempre te dicen que hay diferentes tipos de escuelas, y, las, y dependiendo de su misión y de su visión, ¿verdad? O de la estructura y de los estatutos. Y como también de las públicas, que el padre tiene el derecho. Eh, es complejo, porque ellos... Estás hablando de su tesoro, de su amor, de sus hijos. Uh -huh. Y también tienes que hablar con mucha autoridad y decir, déjeme mí, yo soy el experto. Yo conozco lo, las prácticas, y es de... Desarrollar esa confianza. Algo que aprendí, y lo hice, te voy a decir, aprendí duramente, fue cada vez que eh, comenzaba una nueva posición, por ejemplo, de maestra de clase, maestra educadora especial, a, a directora de preescolar, después de directora de primaria, yo entraba creyendo que todo el mundo tenía confianza en mí, eh, aún hasta el punto de rectora, y me di cuenta que no es así, tienes que ganártelo. Claro. y es ganártelo a través de tus prácticas de lo que tú hablas, de lo que tú pre presentas, de tus estudios de, de hablar con, 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 con tu criterio de tus, de tus estadísticas de, de, de tu conocimiento y ahí sí, poco a poco te van a ganar los padres pero tienes toda la razón y algo que yo recomiendo es siempre el padre es un apoyo al maestro la enseñanza empieza en casa continúa, claro. pero hay que respetar al maestro porque el maestro es el que sabe internamente lo que está ocurriendo o las prácticas que necesita internamente en su clase. Ellos se les debe de empoderar una vez más eh, completamente, porque más que nada sabemos que los maestros son, voy a decir, son un lujo ahora, son, son unos diamantes, uh -huh. los tenemos que cuidar y también ayudarlos a que su eficacia y su enseñanza sea la
0: mejor. Totalmente de acuerdo. Me encantaba que uno de los dichos hondureños, el de amor con rigor, pero es que eso tiene que estar en casa también, porque claro. tú cuando ves a una madre que mira a su hijo y solo con la mirada el hijo ya sabe dónde moverse o cómo hacer o es educado, tú sabes que esa madre lo ha hecho fenomenal y que la madre ha tenido, pues de alguna manera, mano dura o no mano dura. O sea, que nosotros mismos en nuestra casa, si tú no quieres que tu hijo se te suba el lomo, lo vas a querer, pero no vas a actuar de mejor amigo, porque no eres su mejor amigo, eres su padre. Entonces, creo que al final es un poquito la comparación que podríamos buscar. Hablemos de un tema candente también que es, y tuve justo en el live anterior a ti, el tema con Mario Schauer, tema, eh, de todo este tema de cómo incluir, ser inclusivo en los colegios, pero ahora mismo lo, lo súper fuerte que está pasando y a nivel mundial, Estados Unidos, yo lo estoy viviendo no, en Miami, está siendo un furor y con el, el, el gobernador que tenemos y toda la cosa, el tema de... En la identidad de género en niños, de que si van a poder elegir, no elegir, más allá de eso, sus preferencias, no preferencias, pero llega a escalar a un punto donde de repente el otro día en Miami en una escuela privada tenían que si un niño iba a llevar una camita de gato porque estaba decidiendo que él iba a ser un gato en ese momento. Y es que las cosas se han vuelto como un poco locas. ¿Cómo puedes, si quieres, no sé, a mí lo que me preocupa es que al dar atención a estos temas se desvía del punto de ir a una escuela, que es aprender. Aprender matemáticas, geografía, qué sé yo. O sea, era tan sencillo como eso. Y ahora creo que se ha vuelto un mundo político porque está claro que, que está en la boca de todos.
1: Fíjate, Carla, que lo que acabaste de decir. Es un, es, son puntos
0: políticos
1: y uno trata en una institución que áreas políticas no se, no se in, integren, no se in, a, en el desarrollo. Porque el maestro es un experto en las áreas de educación. Y esa es su fortaleza. Ahora, toda escuela tiene, su, eh, tiene sus estatutos y su misión y su visión. Debe de guiarse a la misión y a la visión. Y de, de ello, debe de lo que nosotros decimos en inglés, belong. Estar seguro que todos nuestros alumnos estén listos para aprender. Y cuando yo oigo lo que tú me dijiste de una, una persona, creo que mencionaste que quería ser gato y, y entrar... Eh, en primer lugar, los maestros no son psicólogos. Eh, no puedes pedirle a que haga prácticas que no es su fortaleza. No, no, no tiene, Yo no te pudiera ayudar en eso. Pero sí puedo hacer sentir de que quise ser una niña o un alumno amado querido, respetado en el punto de que las prácticas sean vamos a aprender matemáticas juntos, usemos estas estrategias, dialoguemos de matemáticas. Pero eh, ya en estos momentos... Eh, lo que ocurre fuera de política no debe estar incluido internamente en una institución porque en una en otra al hacerlo ya estás dividiendo ya estás yéndote y excluyendo a personas entonces por qué no lo haces tenés que tener un sistema un ambiente donde todos los alumnos es, tienen todas sus herramientas para poder desarrollar sus habilidades
0: hablábamos de la inclusión y de la normalización también, el otro día con Mario, no de lo importante que es, porque es una realidad que igual que en el mundo hay homosexuales, hay heterosexuales, hay todo tipo de preferencias y sea como sea, cuando tú ves en la Inter, que también se ha vuelto como un poco tema tópico, porque el otro día fue la graduación, y fue revuelo y la noticia fue que se había sacado una niña una bandera en una bandera cuando se desvía la atención de que al final habían no sé si 100 graduados, no sé cuántos eran y a lo mejor algunos estaban graduándose con honores y lo que te da pena es que se siga politizando y, y se dé como de repente, para mí, debería ser algo normal y algo como del día a día, no tendría que ni darse más alardeo ni a una cosa ni a otra porque al final en ese momento lo que estaba siendo era una celebración de graduación de una carrera de años, ¿cuántos años son? No, no? Tú lo sabes mejor que yo porque a mí se me pierde, estoy ahí metida en el barco, mis hijos están en segundo y quinto, pero oye son un montón de años que este niño ha tenido para llegar a graduarse y probablemente había niños ahí con cum laude, honores y que termine siendo que la noticia era, uff, uh, se sacó una bandera, no se sacó una bandera, lo habéis visto, lo habéis visto, es una pena y siento que somos la sociedad misma la que damos importancia a lo que no tendría que ser importante y simplemente tendría que ser lo que es día a día y la vida cotidiana.
1: Fíjate que eh, si estamos viendo mucho de esas acciones, en, no solamente en una institución, en varias, eh, mundialmente lo veo en TikTok constantemente, que son acciones que se están utilizando para dar su voz, en una, en una graduación, puede ser bien clara, es el momento de celebración lo que tú estás mencionando, en, es de celebrar, si sí, en una institución tienen el Valedictorium, el Saledictorium, que normalmente son, son momentos de ellos de expresar todos sus años, también la celebración de todos los alumnos, de la unión de ellos, y ese es el enfoque. Unas escuelas tienen eh, eh, unas personas que, sé, que invitadas especiales, que tienen mucho que, 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 que presentar y celebrar, y esos son las, los momentos, eh, que se deben de, de recordar, que se deben de recordar, especialmente en una graduación, es lo que me gustaría decir. Eh, es necesario, para mí en esos momentos, es, es culminar una etapa de vida donde más en nuestra escuela han crecido juntos, o en otra escuela, donde han estado de preescolar hasta doceavo que estén juntos celebrándolo, ¿no? Eh, y es de esa de lo que se debe de enfocar. Más las prácticas deben de ser de, de, de lo que habló la persona o el, o el presidente o el director de la institución eh, y eso es lo que debemos de celebrar esa es la, la unión que debe de continuar, eso es lo más importante no Sí, porque no hay... en el
0: resto de las
1: universidades
0: cuando tienes el speech del invitado de honor muchas veces son de esas cosas que, que te dejan ¿no? con el corazón es una inspiración para el resto de tus días y de tu siguiente sí. momento y el siguiente paso que vas a dar a la vida, ¿no? Al, al sí,
1: mundo. sí. Fíjate que el día de una, en la última que sí tuve la oportunidad de ver un, un pequeño, un speech, el mío fue sí. de, de tres áreas, pero en ello mencioné eh, lo de Maya Angelou. No sé si ya tú lo sabes, que uno olvida nombres, olvida caras, pero nunca olvides cómo alguien te hace sentir. Sí. Y... En, te lo puedo decir que para mi graduación de Johns Hopkins estaba el presidente de Ucrania. Él fue el que dio el speech. Y no te puedo decir todo lo que él dijo, simplemente recuerdo cómo él me hizo sentir lo importante que es el tiempo. Las decisiones de su país él las estaba tomando por día y sabía que su impacto afectaba negativamente, entonces él no tenía tiempo, y él mencionaba lo importante que tenemos nosotros con ellos y eso es lo que me llevó el temor y el miedo, y al mismo tiempo el respeto que tenemos con el tiempo, para mí eso es muy importante. Pero regresando al punto, en gradaciones, en esos momentos, en momentos eh, donde estamos todos, es un momento de celebrar juntos, y eso es lo que debe de ser.
0: Cuéntame. Una cosa hablando del tiempo, durante todos esos años que tú has sido eh, y has estado en, en la escuela, tus familia han tenido que estar apoyándote en el camino y no ha debido de ser fácil. Porque normalmente te pregunto, ¿has tenido que hacer muchos choices pensando más en ti que en tus hijos? Pero en este caso te pregunto, ¿has tenido que hacer muchas elecciones pensando más en la escuela que en tu familia?
1: Eh, si tú le haces esas preguntas a mi, a mi familia, te dirían que sí. Cuando tú tienes <risa> tienes pasión eh, es difícil cortar esa creatividad o esa pasión o el proyecto que estás haciendo porque lo sientes de vida no eh, entonces es imposible separarte de ellos. Y si ellos si ellos te dicen te lo van a decir hay momentos que me arrepiento y voy a hablar de eso un poquito pero a la hora ellos han valorado y me han apoyado viendo mi pasión porque mi pasión ha sido la enseñanza la amo vivo de ella eh, y él los he podido y los he tenido. Te voy a, te voy a decir, mi, mi marido, Constantino Tino para mí, él es. Él ha sido un apoyo tremendo, tremendo. Eh, eh, tanto cuando empecé el doctorado, él, a, los, a, los, a las parejas los invitan a una clase, a enseñarles qué difícil es. Y él llevó pie de la letra todas las responsabilidades que tuvo, que tenía que llevar a través de los años. Y nunca se quejó. Y yo no tenía fines de semana, pasaba estudiando día y noche, leyendo, haciendo, escribiendo, analizando, y él fue un apoyo. Mis hijos, mis hijos eh, han sido mi apoyo constante, ellos siempre han dicho que hay una admiración, y creo, Carla, que tiene que ver que ha sido mi escuela, mi trabajo y mi familia. Y te puedo decir desde cuándo, eh, hay, hubieron, creo que la vida te voy a decir, la vida es un roller coaster. amo ese dicho, hay ups and downs, Total. y la bendigo, estoy tan feliz de haber tenido estas oportunidades eh, de, a través de impactos fuertes en la vida de nosotros, pero nos unieron, las dificultades te unen o te desunen, esa decisión la tomas tú, Eso sí. es, yo la pude decir que, que la he tenido, mi familia ha sido un apoyo completo, un apoyo completo en diferentes formas. Eh, hace, creo que mi hija tenía como 12 años, eh, muy calladamente. Nosotros sabíamos que había algo en, 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 su, en, en su salud. Solo le pedí permiso a mi jefe en esos tiempos, le dije, nadie sabe, nadie de mi familia, nos vamos a los Estados Unidos porque aquí hay algo. Dicho y hecho, era un caso pirotal. Recuerdo, y te voy a decir eh, en ese momento, eh, a mi cuñada Diana. Yana Fara, Yana Ladachi. Estábamos, yo no le he dicho a nadie, íbamos a su cirugía, yo no lo quería compartir y recuerdo que me llame, me dice, aquí estoy, vamos a almorzar, que ta, ta, ta. le digo yo, no, estoy en el hospital, es Sylvester Cancer Center. No dije, solo dije Sylvester, bruta y yo, no sabía que se llamaba Cancer Center. Viene y me llama a los 10 minutos y me dice, Gina, mi tía me está diciendo que ese es un lugar de, de cáncer, ¿qué haces tú ahí? Les expliqué. No había, Carla, no había pasado ni 10 minutos cuando su familia estaba al lado mío. Mi hija, después de siete horas en operación, salen a decirme que estaba en metástasis 4, regado. Ellas inmediatamente agarraron una un estructura, eh, las cuñadas empezaron a llegar por horas, mi cuñada un apoyo. Entonces, cuando tú me dices quiénes apoyaron, fue mi familia, la familia tuya, la familia de todos nosotros y el estar presente. Ahí empezamos una lucha a través de años que, que la hemos podido llevar todos juntos. Y esa lucha nos ha llegado a estarnos unidos, a ver y decidir. Por eso es Choices. Me encantó cuando tú me dices esa oportunidad. Una en la vida puede ver las cosas negativas o positivas. Al principio cuesta, Carla, porque es neurológico pensarlo. Son centros de conexiones negativas o positivas. Entonces, cuando yo miraba y decía, eso tiene a la niña, eso es lo que tiene que hacer. Trataba inmediatamente de ver lo positivo. Ok, de esto, ¿qué puedo sacar algo positivo? ¿Qué podemos sacar de esto? ¿Qué podemos hacer en la escuela? ¿Qué podemos de esta reunión? Y todo poco a poco, neurológicamente, en mi cerebro, he podido ver todas esas oportunidades. Choices con un punto positivo. Y te voy a decir, como se lo dijo a una amiga la semana pasada, en la vida, uno puede ver las cosas con fe o sin fe. Una duele más. Claro. Yo decido yo decido ver las oportunidades como experiencias positivas o experiencias que voy a sacar algo positivo. Y de ello las veo y de aquí saco y seguimos adelante. Tú ayer me dijiste, ¿dónde estás? Andy Anderson, haciendo un chequeo. Eh, y son fuertes, pero esos son los puntos que te da la vida como regalos para mi hija, para mí, para nuestra familia, de decir, de aquí sacamos algo y seguimos adelante y eso es lo más importante desde el punto de maestros que y vuelvo y lo digo a todos los que están oyendo uno no aprende de lo que no tenemos aprendemos de las fortalezas por ejemplo en las clases los maestros y los padres deben de ver las oportunidades como también las lo, los lo fortalezas del alumno y de esas fortalezas unir las áreas débiles y añadirlas para extender sus fortalezas es neurológico los esquemas de, 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 eh, en el cerebro están hechos así. Por ejemplo, voy a estar rápido más en un poquito más de estudio en una forma sencilla. The working memory o, o la memoria que está trabajando, ma la mayoría, más del 80% lo perdés. No te recordás. Para llegar a long-term memory, a memoria de largo plazo, tiene que haber una conexión. Y la única forma de conexión es de, de hacerlo, de sacar lo que ya sabes, no lo que no sabes. Entonces lo que sabes, haces una conexión. Y eso extiende a tu memoria a largo plazo. Entonces, tú no aprendes con lo que no sabes, sino va a haber conexiones de lo que no quieres. Sino experiencias. Entonces, por eso en, en, en los maestros lo saben, que es la teoría de Vygotsky, que proximal development zone, la zona de próximo eh, eh, conocimiento, que es algo que puede llegar a, a hacerlo el, el alumno, pero no tan lejos que va a ocasionar problemas. O que hay rigor, lo tenés, uh -huh. pero es accesible, puedo llegar, uh -huh. no tan lejos que eh, lo que hace es frustración. Entonces, regresando, cuando tú ves a tus alumnos, ves las experiencias de la vida, ves a tus hijos con, de lo que pueden hacer, tienes, ves el mundo con probabilidades, ves las oportunidades, ves todo eh, diferente, lo ves diferente, y eso se hace con practicándolo no se nace. Créeme que pudieron momentos difíciles cuando mi niña no se tomaba las medicinas que la chacaleta salía volando. Claro. Pero, pero lo puedes hacer de ahí, sí.
0: Entonces, al final, los choices y los sentimientos no están en el corazón, ¿no? Está todo aquí arriba. Es que lo, lo que te había
1: dicho. Eso fue para mí impactante. Que el corazón no siente. La mente siente. El cerebro siente. Y todo lo que entra, lo primero va a... El área que controla los sentimientos. Si en una clase o en tu hogar o en tu en tu pareja o en tu en tu trabajo es con estrés a un punto negativo, el desempeño del alumno, de tu pareja, en tu trabajo tuyo no va a llegar a niveles óptimos. Por eso el maestro debe ser un facilitador y debe desarrollar un ambiente óptimo
0: de aprendizaje. Algún choice que viendo el desenlace Hubieras hecho diferente
1: De todas las que he pasado en mi vida Sí, ¿Sí? Creo, fíjate que Te voy a decir, ay, no sé cómo recuerdo A esta, a, a esta actriz Es la de, de Grey's Anatomy la, ajá, la que hizo, No me recuerdo su nombre Y ella dijo Algo que me mataba quienes me conocen, que son mis amigas, saben que yo soy bien dura conmigo misma. Eh, me exijo. Entonces, siempre sentí que no le di suficiente, especialmente a Juliana, mi hija, eh, que trabajaba mucho, que no pasaba tanto con ellos. Eh, aún no, nunca fui de las personas que tenía vida social. Siempre era mi trabajo a mi casa con ellos. Qué cosa, ¿verdad? Quería más tiempo con ellos. Eh, y, te, y luchaba de que algo hice yo, me sentía culpable si no hice algo en, en, en las áreas eh, de su salud o que no estuve para algo en ellos. Eh, fui famosa en conocer que mi esposo iba al Día de la Madre, no iba yo porque tenía que manejar el Día de la Madre como directora, te lo digo, fui famosa por eso, y, y me duele, creo que esas son las áreas que yo retros, regresaría por eso te digo, una veces las enfermedades y todo son oportunidades. Segunda oportunidades sí. de estar presente constantemente, cual lo aprendí a hacer. Entonces, regreso y digo, eso lo haría. Mm -hmm. Tomaría más tiempo a ellos, a oírlos, a no exigir lo académico, sino a estar más y hacer más el por qué, como hacía mi papá conmigo. Guay, guay esto, guay el otro. Eh, pero regresando a la escritora, ella mencionó que ella se sentía igual. Que no podía, que cuando estaba trabajando, su familia estaba afectada. Cuando estaba en la casa, su trabajo estaba afectado. Que el equilibrio es tan difícil y que tenemos que aceptar que es casi que imposible de hacerlo. Que es imposible, porque algo siempre va a estar afectado. Y uno debe de considerarlo y tomar tus decisiones de esas. Y tomar las decisiones que sean mejor para ti y para tu familia. Y... Y... Tomar que no me debo sentir tan culpable, sino que todos los días hay que mis choices, puedes mm -hmm. coger lo mejor para mi familia.
0: Qué fuerte es eso, ¿verdad? Como cuando uno mira atrás y piensa en todos esos choices que hice y lo que te sí. queda es mirar para adelante y ver cómo vas a hacer esos choices a futuro. Yo también, en todo esto sí sé que es la más sacrificada porque cuando yo estaba pidiendo mis expedientes para cambio de colegio y país tú estabas eh, superando el COVID que también casi te tumba a ti por el camino y eh, me acuerdo que decías que es que es tan complicado como rectora de una escuela mantener también tu salud privada para no escandalizar a medio pueblo, o sea que tiene que ser un balance bien, bien difícil de manejar. De todas maneras y antes eh, de preguntarte, ¿dónde eh, dónde va ahora Gina, eh, me gustaría que me dieras el health tip, fitness tip y, 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 y beauty tip o, o lo que consideras para los alumnos. ¿Qué les dirías tú a los alumnos de una escuela de que debe de ser su health tip más importante, su fitness tip más importante y dónde deben de buscar la belleza?
1: Mira, la belleza se busca en todas partes y más que nunca las escuelas deben de desarrollar las artes, la música. Eh, debe de estar integrado en el contenido no aparte y no debe de ser quitado. Entonces, eh, lo que es áreas de, de desde, y yo voy a entrar en la otra parte, pero es necesario. La belleza está en todo. Lo vas a encontrar dependiendo, pero puedes expresarlo a través de los idiomas, de la arte, de la música de todo eso. Entonces, deben de estar internos. Los alumnos y hay todos los estudios que te dicen en los functional MRIs cómo está alumbrado todo un cerebro cuando los alumnos están pintando y aprendiendo temáticas de, de literatura a través de, de dibujos, o sea, del arte, y, el, y, y lo están aprendiendo, el contenido. Entonces, debe de estar incluido, no quitarlo, sino añadido. Segundo, sabemos desde los niños en el espectro, el autismo, como también el estado de ánimo de nosotros y de todo lo importante del well-being, el desarrollo vestibular. Eh, si hay una conexión con los sentimientos, como también con la matemática, si el desarrollo vestibular. En otras palabras, la gimnasia, la yoga, el balance, los juegos y todo son necesarios en una institución. Ya no solamente para añadirlo como clase que el ministro nos da, o el ministro nos pide, sino que es un bienestar y un estilo de vida que es saludable para todo el mundo. Eh, como institución se debe de hacer, se debe de dar ese balance. Eh, debe de ver formas integradas también de poder continuar y extendiéndolo para todos los alumnos de una institución personalmente, Carla, esa es la área que yo necesito tomar, retomar, que me conoce. Eh, hay un libro, no sé si tú lo dices, Ferdinand and the Pooh, que era un teorema. sí, Ferdinand, sí, por favor. Yo era Ferdinand de Pooh. desde que yo me fascinaba. Y yo era abajo de un árbol, miraba los juegos, las pelotas les tenía miedo, no era un área que a mí me interesaba más que nunca la tengo que retomar, tengo que hacer ejercicio, tengo que, que caminar, porque más que nunca los estudios te dicen, es va sí. al bienestar emocional, al bienestar eh, neurológico, de inteligencia, de poder responder, reaccionar, ordenar tus pensamientos, tus ideas, todo eso está unido. Entonces se debe de cuidar.
0: ¿Y, ¿y ¿Estábamos a lo mejor
1: en comida? o cómo, cómo ah, bien, En es que... comida podemos decir hay muchas oportunidades, hay escuelas que lo están tomando muy en serio, sus eh, cafeterías eh, son comidas balanceadas, las debe de ver. Eh, hay muchas comidas muy conectadas a, al desarrollo inflamatorio y cuál sí. impacta a los desarrollos eh, de motor fino, como también de organización. Entonces, las escuelas deben de dar opciones eh, saludables, como también el padre de familia, ayudar. Eso sí es un punto de ayudar, de que, cuáles son las opciones que debe de un alumno eh, comer para ser saludable, no solo para verse delgado no es eso, sino por su salud, para bajar los niveles de desinflamación, como también para el auto, el, la autoestima, para verte cómo te ves, para poder reaccionar bien, para poder movilizarte, muchas de esas
0: áreas. Vamos a jugar un juego con esta pregunta. Si de repente te cayera una bolsa regalo con, yo qué sé, un grant de estos a la americana de un millón de dólares o un número de estos así, loco desorbitado, ¿en qué lo invertirías tú en, en la escuela? ¿En qué lo hubieras invertido?
1: mira Creo que más que nunca nuestros alumnos deben de poder ser personas que pueden comunicarse. Uno, tú lo haces muy bien. Pues, eh, o personas que puedan tener un proyecto y lo puedan explicar. Entonces, debe haber una inversión en lugares donde los alumnos estén trabajando por lo que ellos quieren saber más y poderlo comunicar. También tiene que ser en una área donde es innovación. Donde podemos... Porque las universidades... Quieren personas que vayan a dar un impacto social y también contribuir positivamente en la sociedad, ¿no? Entonces tiene que ver eh, proyectos donde nuestros alumnos o los alumnos en una institución puedan eh, desarrollar eh, oportunidades o ideas o proyectos o makerspaces o donde puedan desarrollar algo que pueda dar un impacto social positivo. Desde San Pedro Sula a global, global mundialmente. También tiene que ser un proyecto, un lugar o, e invertir donde nuestros alumnos puedan innovar, pero al mismo tiempo puedan re, tener raciocinio. Más que nunca ellos están expuestos a todo lo que está afuera y creer que la respuesta está... Eh, no es así, tienen que tener un, un análisis crítico y eso se les enseña, pero deben de estar expuestos a experiencias de ese tipo para ese análisis crítico, pero con raciocinio porque muchos hemos visto como el presidente de Corea del Norte y sus decisiones entonces es, tienen que tener eso, también tienen que ser personas que puedan o se, se invierte donde pueden mejorar their well su bienestar nosotros los padres tenemos error, queremos que sean felices, mas la felicidad viene al dar, viene al, al proveer a los demás, viene a tus acciones, entonces tienen que ser oportunidades donde nuestros alumnos, tus hijos o, los, o de cualquier institución puedan extenderse y puedan proveer eh, oportunidades para mejora de ellos mismos, de la institución y adquirir las habilidades que son no para la escuela, sino para la vida. Por ejemplo, en el caso de nosotros, esto podemos ver innovative, creative, eh, puede ser un maker tecnología donde el, el los diseños están hechos para mejorar eh, artefactos o instrumentos en el Catarino, Rivas, eh, puede ser oportunidades de desarrollar libros que los mismos alumnos hagan, pero que se donen a escuelas públicas, ¿por qué no desarrollarlas? Si todos nuestros alumnos pues, son creadores, pueden uh -huh. hacer libros especiales, pueden hacer, tú lo puedes hacer, yo lo puedo hacer. Entonces esos productos que antes se mandaban a la casa en papeles, ¿por qué no hacer esos libros y darlos, donarlos? Uh -huh. eh, claro. Puede haber, entonces cuando tú me dices proyectos, puede ser en una institución donde la importancia de las áreas de la música, la creatividad, entonces pueden crear, yo siempre miro a Colombia, para mí me impresiona un país que en los últimos años invirtió en las artes y mira lo que ha salido, desde yo sé que muchos van a cuestionar el reggaetón pero, pero mira, bueno, mira, mira, sí, sí, sí pero yo mira. ahora quiero ir a Medellín
0: y antes no lo tenía ni en el mapa y ahora solo pienso en Medellín porque todos vienen de Medellín. Pero el sistema
1: educativo ha respetado la música, lo implementó. Entonces, si tú quieres algo, el producto, hay que ver qué quiero, es una persona que va a contribuir positivamente a la sociedad de San Pedro Sula, del mundo, de donde esté ellos. Y más unidos está la institución, van a van a aportar en el futuro. Entonces, si tú lo tienes, lo desarrollas para eso, llegas a tenerlo, llegas a desarrollar esa campaña o esas oportunidades. Eh, más que nunca sabemos que debemos de tener personas que son en las áreas de la ingeniería y de las ciencias. Eh, entonces debemos de invertir en las, áreas de, en las áreas de ingeniería, de ciencias, de matemáticas, de análisis crítico, también del bienestar, eh, y, y verlas y, todo, y implementarlas, porque son importantes. Entonces cuando le preguntan en qué invertiría, te dirigen muchas áreas específicas, pero veo las necesidades mundiales, y eso es lo que debe de ver una institución. ¿Cuáles son las necesidades mundiales? ¿Dónde estamos? ¿Qué tenemos que hacer para llegar a ello? Tenemos que desarrollar estas habilidades. ¿Cómo se desarrollan? A través de un makerspace, a través de, de estructuras de gimnasio, a través de, de lo que tú quieras, ¿verdad? Lo que puedas poder llegar. En Honduras hay unas temáticas muy importantes que se deben de continuar eh, Desarrollando como mujer latina, te lo digo, ese fue cuando terminé mi tesis, la fue a quien salí a la mujer en roles de liderazgo, eh, que es la equidad, la equidad de género, la equidad de la mujer con el hombre. Y esas son áreas que se deben de continuar desarrollando a través internamente de una institución. Tengo una maestra que le encantaba tener Science eh, Areas for Women, para niñas, para enseñarles todo eso. Entonces, regresando es... ¿Qué tiene esta meta? ¿Cómo la quieres cumplir? ¿Cuáles son los pasos para llegar a ello? Y cada paso, ¿qué práctica vas a implementar para llevar a tu institución o a tus alumnos o a tus hijos a, llegar, a, a poder ser la meta
0: de lo que tú quieres? Bueno, y entonces, llegando aquí, acercándonos al final... Eh, te quiero preguntar, porque claro, lo impactante de qué va a hacer Miss Gina ahora es el tema de que has estado tantísimos años en una institución. Si hubieras sido una persona que cambia de trabajo cada dos años, pues bueno, otro trabajo más. Pero realmente esto es un cambio de 180 grados, es algo muy impactante, ¿no? ¿Qué, qué va a hacer Miss Gina ahora? Y con, todo, con todo, este, todo esto que has aprendido, todo esto que tienes que ofrecer. Mira, algo que yo... Yo
1: sé que estar en una institución como es por 28 años, fue mi escuela. No solamente yo fui una maestra, sino que fue mi escuela. Sí. Todas las teorías de educación, desde el sistema ecológico que había, desde las, te puedo dar miles de teorías, las implementé en la institución. Entonces, para mí es continuar aprendiendo. Eso yo sé que lo tengo adentro. Pero estás ya, la, ya no en las, en las paredes de una institución, sino internacionalmente. Eh, más cuando he estudiado más en las áreas de mejor en Latinoamérica, en las áreas de matemática, en la área de educación, vi tantas oportunidades, tantas oportunidades de ahí de poder impactar no solo a una institución, sino a todo un país. Entonces, en esas áreas me estoy viendo. Ya, increíble, han habido ofertas, una bien, una ya vino, pero no quiero ver más, quiero ver, quiero ver dónde puedo impactar en. Eh, el amor del aprender, eso es lo que está ahí dentro de mí. Eh, Amo Honduras, eh, sé que es un país que puede dar mucho, siempre le decía a un compañero de trabajo, yo quiero el programa de música como lo tenía en Colombia. Eh, me, encanta, me encanta ver las, las estructuras de Finlandia, ver todo, pero hay que considerarlo, eh, hay que ver, entonces te puedo responder en estos momentos que quiero flexibilidad, de 7 a 6, sí, eso sí lo necesito, lo quiero pero que no hayan muros, que hayan considerar Latinoamérica eso te lo puedo decir eh, di bastante y creo que aprendí y mucho de ellas está en mí y yo puedo hacer un impacto como siempre pedí de nuestros alumnos que me buscaran y me dijeran cómo están construyendo positivamente ellos también han salido yo estoy saliendo también como un estudiante de ellas porque esa fue mi casa. Entonces, continuar viendo dónde más, cómo puedo impactar Honduras, Latinoamérica, a donde estoy,
0: al lado de mi esposo y de mi familia. Bueno, entonces ya graduada de, de los graduados, Qué, qué maravilla la trayectoria y, sobre todo, qué maravilla verlo como lo estás viendo tú. Yo, desde luego, que con muchas ganas de ver ese impacto, que estoy segura de que te lo va a apreciar más que nadie de este país, Honduras, y esperemos que hagas muchos cambios, ya no, como dices tú, entre cuatro paredes, sino con ese mensaje que te dijo tu padre que has compartido al principio de la entrevista, devuelve a Honduras y, y haz que quede una huella. Eh, mis dos últimas preguntas siempre son... Eh, si, hubié, si ha habido alguna decisión o si hubieras de repente hecho algo en tu vida y que dijeras, menos mal que no me fui por ese camino porque me hubiera perdido de todo esto, o algo que hicieras y dijeras, uff, esto no es para mí.
1: Fíjate que, eh, gracias a Dios que regresé a Honduras, eh, tuve la oportunidad, yo estaba trabajando en los Estados Unidos cuando conocí a, a Constantino, eh, y regresé y eso menos mal que lo hice, que no me quedé, no tomé la decisión de forzarlo a él quedarse en el Estado porque era ciudadano, bueno, en realidad era residente en esos tiempos, pero nos quedamos en Honduras. Crecí en Honduras, estuve menos mal, <ríe> que tuve la oportunidad de, de tener, eh, que mis hijos fueran hondureños, tuvieran el, el, el amor, la, la oportunidad de saber lo que es una familia, lo que es ser hispano, latino, trabajar para un país, ver las necesidades que tenemos en toda Latinoamérica y llevarnos eso a donde ellos estén, donde estén adelante. Eh, entonces eso nunca lo voy a... Pudieron, habían otras opciones y gracias a Dios que nunca las tomé. Las gracias a Dios a mi esposo, cuando decidí que, que estaba embarazada de Juliana, que dije, no, voy a quedarme en la casa, ya no voy a seguir trabajando en la escuela internacional. Recuerdo que mi esposo me dijo que estás segura, nunca te he visto no haciendo nada, porque una <risa> en las tardes, siempre he trabajado. Entonces, tomada esa decisión que no la hice, continué en la institución, continué desarrollándome como pedagoga, y porque a través de eso y a través de los años sé que mi llamado es la educación, son los alumnos, son los niños. Y ese es mi amado. Y lo he podido eh, continuar, extender. ¿Qué más te voy a decir? Terminar en algo. A través del Johns Hopkins, el segundo año, mi, mi papá fue eh, diagnosticado con cáncer y tuve el privilegio de tenerlo en mi casa. Lo estaba cuidando mientras estudiaba. Y te voy a decir que estaba tomando una clase y hablábamos de personas de Latinoamérica que habían hecho un impacto. Por ejemplo, Pablo Freire, eh, Pablo Neruda. Y era increíble. Él, en sus agonías, le encantaba esas clases que yo recibía porque él lo tenía al lado.
0: Claro.
1: Y, Carla, era impresionante verlo cuando él me decía, Gina, Pablo Freire decía esto y esto. Aprendiste esto. Y podía aprender de otro maestro al lado. Entonces, esa oportunidades es de que, él no me dejó porque yo le dije papá quiero cuidarte dejo la universidad y él me dijo no continúa hija. entonces saber que he podido culminar mis metas claro. que he podido extender don't give up continue hacerlas y lo he podido y lo siento con mucho orgullo entonces eso esos son las áreas puedo decir que gracias a Dios, que never gave up, que mis choices fueron de continuar, que escogí continuar, escogí cuidar a mi papá y continuar en mis estudios, escogí eh, llevar la escuela, mover adelante a la escuela en unos tiempos bien difíciles, escogí estudiar educación, no medicina, que cosa, estudiando esa área que es la que me encanta, y ahí estoy, saber que todo lo que escogemos, viendo la área positiva, nos van a llevar adelante.
0: ¿Y el mejor choice de tu vida? De Gina Larach. el mejor choice de mi vida tener a
1: dios en mi corazón escoger que hay un ser personalmente hay un ser supremo que guía todos mis pasos
0: ese es mi choice ese es el choice número uno después mi familia Claro, siempre. Esa familia que te ha apoyado en todos los momentos. Me encanta eso último que has dicho, que cuando nos pone la vida a barreras lo veamos como un hurdle, no como, no como un tope. Eh, eso me ha parecido fantástico. Gina, te agradezco muchísimo todo tu tiempo. Te agradezco el haberme atendido en estos momentos que estabas eh, con tu hija eh, ahí en Estados Unidos, en chiqueos. Y sobre todo en este momento en el que has cerrado y hace nada esta etapa estás cerrando esta etapa y, y, y es un momento, oye, muy a flor de piel y, y la verdad que ha sido una maravilla, eh, te han escrito mil mensajes que puedes ver después, eh, agradeciéndote tu tiempo, diciéndote lo que te han querido, lo, lo bueno que has hecho por todos eh, nosotros, yo parte de ellos, que estuve también como parte de esa familia, así que te agradezco este tiempo. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias,
1: Fer. Gracias. Y cualquier, ya sabes, las áreas de neurociencia me llamas que con
0: gusto puedo hablar por horas. Eso, eso. Esto, esa es la próxima. Perfecto. Besitos. Besitos.
1: Besitos a tus hijos. Chao, Bye. Chao,
0: de tu parte. Bueno, pues ahí lo habéis tenido. Hemos estado esta mañana hablando con Gina Larach, ha sido... Para mí una entrevista muy emotiva, eh, sobre todo en este caso de muchísima inspiración y aprendizaje, creo que pocas llegan a esos niveles, ¿no? Si tuviéramos un baremo en los que estás como ding, 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 ding este definitivamente ha dado a la campana. Eh, creo que es impresionante cuando una persona tiene esa vocación, y, y ella lo ha dicho, ¿no? Justo iba a haber estudiado a lo mejor medicina, los dos áreas, la salud y la educación, que son las más complicadas de enseñar y de abordar, eh, y creo que esta mujer lo hizo de una manera excepcional. Eh, yo hablé con ella en tiempos de pandemia, en pleno COVID, cuando se entrevistó a la escuela también, y a todas las escuelas, no a todas, pero a muchas escuelas se entrevisté en ese momento sobre cómo estaban sobrellevando el tema. Y la verdad que Gina es, ha sido un ejemplo y, y ha sido un pilar fundamental, un cimiento, diría yo, en la escuela internacional, que esperemos que siga brillando post-Gina, porque desde luego que es un pre y un post. Eh, estoy segura de que hay muchísimas personas apesaradas. Eh, eh, también le doy mucho, mucho ánimo a los que están dentro y creo que tienen unos zapatos muy grandes que rellenar. Así que les deseo mucha suerte en, ese, en esa labor ¿no? y en ese futuro que, que tiene la escuela. Desde luego que lo han dejado muy, muy bien puesto y, bueno, como todo lo bueno pues siempre uno quiere superarlo. Así que mucha suerte agradeciendo el tiempo que me ha dedicado Gina y agradeciendo las oportunidades que me ha dado la vida a mí con Choices Podcast. Este tiempito de, de la semana, en este caso hemos tenido dos. Y eh, la oportunidad de tenerla en Choices Podcast. Insisto, me encanta cuando me mandáis las personas que queréis que entrevistemos. Eh, decirme, contarme quiénes pueden ser esas próximas entrevistas, creo que todos aprendemos de ellas, yo os prometo que intentaré conseguirlas eh, para mí eso es lo que nutre Choices Podcast, un podcast en el que lo más importante para mí es que podamos tener invitados de calidad, invitados con algo que contar y con algo que aportar tanto a nosotros como personas, como a la sociedad y que nos cuenten esos Choices de vida, porque muchas veces una persona exitosa lo que la hizo o la puso ahí es todas las elecciones de vida que fue tomando por el camino y a veces ese discernimiento de entender cómo llegaron ahí y qué choices hicieron, pues te pueden inspirar a ti en un momento que estés haciendo tú un choice personal o profesional en tu vida, ¿no? eh, Estoy segura de que nos ha dado mucho que pensar hoy, Gina. Así que, por favor, mandarme esas personas que queréis que entrevista a futuro. Os digo que podéis ver esta entrevista inmediatamente en Instagram, que siempre quedan grabadas. Y podéis seguirme también por favor en YouTube, mi página de YouTube, Choices Podcast de Carla Herrera, en Spotify y en Apple Podcast, en cualquiera de esos medios. Estará editado en breve, entre hoy y mañana y subido a todas esas plataformas, lo podéis escuchar desde el coche. Intento estar accesible para que todos sigamos aprendiendo juntos. Os agradezco mucho eh, el tiempo que me dedicáis y el tiempo que habéis compartido conmigo hoy. Y bueno esperando que tengáis lo mejor en este fin de semana y yo preparándome ya para mi siguiente viaje y continúo con eh, estas vacaciones y este tiempo libre de verano que, que bueno es movido pero lleno de buenas experiencias. Os mando un beso a todos y os agradezco que me habéis acompañado eh, hoy. Muy, muchos besitos y ojalá que Honduras y la educación en Honduras siga creciendo con fuerza. Ojalá que Gina vaya a aportar al país. Eso sería una cosa magnífica, que, que se metiera de lleno en el bien de los demás estudiantes que no tienen tantas oportunidades ni tantas facilidades. Bueno, besitos.